0: Cabe à empresa, ao RH, ao CEO, aos líderes, interpretarem essas medidas e verem quais são realmente aplicáveis à sua realidade de acordo com a característica da sua força de trabalho, de acordo com o seu segmento de atuação e realmente pensar nisso da melhor forma para preservar o capital humano. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Pra gente número 1, um, mais um canal de comunicação da LG Lugar de Gente, que tem como missão estimular a inovação no RH e compartilhar as boas práticas de gestão de pessoas nas organizações. Nesse podcast inaugural, falaremos sobre o tema Impactos na legislação, como ser ágil em um cenário de intensas mudanças. Ao longo deste episódio, vamos apresentar as medidas trabalhistas mais viáveis de serem adotadas pelas empresas, nesse momento que estamos vivendo, e como tomar decisões apoiadas pela legislação de forma sensata, ágil e sem perder o viés humano. Essa é uma temporada especial, em comemoração ao dia do RH, no dia 3 de junho. Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente na LG O Lugar de Gente e hoje temos a honra de contar aqui com a presença do Renato Canizares, sócio da área trabalhista do Demareste Advogados.
1: Oi, Felipe, obrigado pelo convite. É um prazer participar desse podcast com vocês. Como vocês já mencionaram, meu nome é Renato Canizares, eu sou um dos sócios da área trabalhista do Demareste. Temos trabalhado bastante com essas questões envolvendo as novidades legislativas para o enfrentamento da Covid-19 e tem sido sido um momento de muitas novidades para os operadores do direito do trabalho, então a gente tem muita coisa para conversar aqui.
0: Perfeito. Muito obrigado termos você aqui, um sócio do Demarest, né, uma referência no mercado. E eu acho que nesse tema aí que deve estar sendo realmente muito debatido aí dentro das empresas, nos RHs e com os CEOs das empresas, dado a tudo isso que nós estamos vivendo. Renato, eu gostaria de começar aqui pedindo para que você apresentasse um panorama geral de como as empresas têm tomado as decisões diante desse atual cenário
1: o que as empresas têm feito segue um pouco a evolução das leis e das medidas provisórias que surgiram com o aparecimento, o surgimento dessa doença. A primeira lei que surgiu sobre isso foi em fevereiro a 13.979 e só tinha um ponto específico trabalhista que ela falava que o empregado que tivesse uma suspeita de contaminação ou que estivesse contaminado tinha que ser enviado para casa e isso seria uma falta justificada então aí as empresas começaram a se atentar à questão da doença porque algumas pessoas começaram a apresentar sintomas, uma preocupação de que tinham algum tipo de contaminação e começaram a ir para casa. E daí surgiu o primeiro problema para as empresas, porque muitos desses empregados apresentavam sintomas, mas não apresentavam atestados médicos. E daí as empresas se viam numa situação na qual o empregado ia para casa, eles tinham que pagar os dias de afastamento, era um período indeterminado, eles não tinham um atestado médico para dar suporte àquilo, ou seja, eles teriam que efetuar o pagamento de salário para as indeterminadas. Aí começaram a surgir algumas consultas para nós sobre o que fazer. E a nossa recomendação sempre foi a de submeter o empregado ao setor médico da empresa para que ele fosse analisado, se fosse emitido um atestado médico, inclusive atestando uma incapacidade ou não ao trabalho, porque se fosse atestado uma incapacidade ao trabalho, a legislação previdenciária continua em vigor, então ele poderia ser afastado e depois dos primeiros 15 dias de salário pagos pela empresa, ele poderia ser encaminhado para o INSS. Então esse foi o primeiro momento. E aliás, é importante mencionar que saiu agora em abril um ato declaratório da Receita mediante o qual foi estabelecido que esses primeiros dias de salário que a empresa geralmente paga do afastamento, nos casos específicos de contaminação do coronavírus, esse valor pode ser abatido do INSS pago sobre folha pela empresa. É o primeiro ponto importante, até um ponto de atenção que muita gente não se atentou para esse ato declaratório. Na sequência, em março mais ou menos, veio a MP 927. Foi a primeira MP que saiu com medidas mais concretas e objetivas para o enfrentamento do corona pelas empresas e ela basicamente reconhece a hipótese de força maior decorrente do corona, que isso é importante para questões de rescisão contratual porque tem um artigo 503 da CLT que fala que em caso de força maior, os salários poderiam ser reduzidos em até 25% e também se essa situação gera um encerramento das atividades da empresa ou fechamento de uma filial, a empresa pode ter uma redução no valor das verbas rescisórias a serem pagas. A MP trouxe essa condição justamente porque à época existia uma discussão se enquadraria em força maior ou não a situação e ela também flexibilizou alguns institutos da CLT, do direito do trabalho em geral, justamente para facilitar que os empregados fossem afastados do ambiente de trabalho o mais rápido possível.
0: Obviamente que essas medidas contribuíram muito para que as empresas pudessem ser mais ágeis e efetivas no isolamento do colaborador todo esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, e tudo isso com o apoio da legislação. Você poderia citar alguns exemplos dessas ações de flexibilização que foram essenciais para o RH e, consequentemente, para as empresas?
1: Foram diminuídos os prazos de aviso para que o empregado fosse colocado em férias ou para a implementação de férias coletivas... Foi flexibilizada a necessidade de algumas comunicações, principalmente para o Ministério da Economia e para o sindicato para a implementação de férias coletivas. Existia até a época nessa MP uma previsão de suspensão contratual na qual o governo não pagaria nada, nenhum tipo de benefício, mas isso foi cancelado no dia seguinte também flexibilizou a questão do banco de horas, então estabeleceu a possibilidade de uma compensação em até 18 meses das pessoas que ficariam em casa agora, estabeleceu diferimento de recolhimento da FGTS para preservar o caixa das empresas nessa época em que eles teriam impacto na receita e suspendeu algumas exigências administrativas relacionadas à saúde do trabalho, saúde e segurança do trabalho. O que é importante falar da MP? Por conta dela, todas as empresas, a primeira atitude que elas estão tomaram foi ou colocar o pessoal trabalhando em home office ou colocar as pessoas de férias. E daí começaram a surgir alguns questionamentos. Um empregado, por exemplo, da linha de produção, que eu não posso colocar trabalhando em home office, só que eu vou fechar a minha empresa, o que, que eu faço? Ou coloco de férias ou eles teriam que ter uma licença remunerada. E tinha um ponto muito importante na SMP que falava que os casos de contaminação não seriam considerados doença ocupacional, exceto se comprovado o nexo causal. E por que, que é importante nós falarmos dessa previsão? Porque recentemente houve uma decisão da STF que considerou inconstitucional essa previsão. Então, consequentemente, ela pode sim ser considerada doença ocupacional, independentemente da comprovação do nexo causal. Então, a empresa vai ter que comprovar que não houve o nexo causal. Esse é um ponto de preocupação das empresas hoje em dia. Uma empresa que tem um ar-condicionado central, por exemplo, e existem já rumores de que pode existir uma contaminação e que o ar-condicionado pode contribuir com essa contaminação, por exemplo, isso pode gerar um grande problema para a empresa. Se ela retomar suas atividades em breve e tiver qualquer tipo de contaminação constatada entre seus empregados. Então, essas foram as primeiras medidas que as empresas adotaram. Todo mundo colocou o pessoal em férias.
0: Muito bom, Renato. Então, até aqui, temos alguns pontos fundamentais que as empresas tiveram que se atentar. E pensando numa linha cronológica, quais foram as novidades que surgiram em seguida? Dia 1º de abril, saiu
1: uma nova medida provisória, que foi a 936, que estabeleceu a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para aqueles empregados que não trabalhariam durante esse período, cujas atividades foram impactadas, a empresa fechou as portas, houve qualquer tipo de decreto que determinou o um fechamento de uma atividade consequentemente, a empresa não poderia mais operar. Então, a empresa poderia suspender temporariamente o contrato de trabalho dos empregados ou reduzir, para aquelas empresas que ainda continuariam em operação, elas poderiam reduzir a jornada de trabalho e o salário dos empregados proporcionalmente. O governo também implementou uma medida, um benefício emergencial, que ele pagaria nessas duas situações que é baseado no valor que os empregados teriam direito de seguro-desemprego e daí existem algumas regras específicas trazidas pela MP. Que no caso de suspensão, quem teve um faturamento menor que R$ 4,8 mil em 2019, o governo pagaria 100% do valor do seguro-desemprego e as empresas que tiveram um faturamento maior, R$ 4,8 o governo pagaria 70% do benefício de seguro-desemprego e a empresa tem que pagar 30%. A MP também estabelece que a suspensão ela pode ser implementada, por até 60 dias, a redução por até 90 dias, e existem ali umas regras dependendo do percentual de redução salarial e do salário dos empregados,
0: essas regras podem ser implementadas por acordo individual ou acordo coletivo. E Renato, eu imagino que com essas MPs alguns questionamentos surgiram por parte das empresas, certo? Você pode falar um pouco sobre eles?
1: Que questionamentos surgiram em relação a esse MP. Então, todo mundo começou a olhar para esse MP. As férias das pessoas estão acabando. Não quero adiantar férias que era um instituto que foi permitido pela MP 927. Então, vou implementar agora ou uma suspensão de contrato de trabalho ou uma redução proporcional de jornada. No caso específico da redução, a MP fala que a redução poderia ser de 25, 50 ou 70%. E daí estabelece algumas regras. Olha, se for de 25%, você pode fazer por acordo individual para qualquer faixa salarial ou acordo com se fosse 50% ou 70%, para quem recebe menos que 3.135 reais ou mais de 12 mil reais, você poderia fazer por acordo individual. Se tem um salário entre essa faixa, tem que ser acordo coletivo. E qualquer outro percentual isso teria que ser implementado por acordo coletivo. Esse é um ponto muito importante, porque daí começaram a surgir os questionamentos do tipo, mas eu posso implementar isso para todos os meus funcionários? Inclusive a presidência? Pode. Não tem nenhuma vedação, não tem nada específico na MP. Essas medidas valem para negócios de todos os portes. Olha, eu tenho um pequeno negócio, olha, eu sou uma empresa multinacional, eu sou uma empresa que tenho milhares de empregados, eu posso implementar essas medidas? Pode. Olha, eu tô, vou distribuir lucro, mesmo assim eu posso implementar implementar essas medidas, não há nenhuma vedação em relação a isso. Inclusive, as medidas elas foram adotadas para proteger o emprego. Então, isso é para proteger seu fluxo de caixa e te proteger nos meses futuros. Então, mesmo que você acabou de fazer uma distribuição de lucro ou algo nesse sentido, isso não impede que você implemente isso para ter uma redução de custos. Outros pontos que surgiram, pontos de atenção que são importantes, nós tivemos, por exemplo, casos nos escritório em que as empresas queriam implementar uma redução menor que 25%. Só que uma redução menor que 25% do salário, ela não dá direito ao empregado de receber o benefício emergencial do governo. Então, um ponto que é um ponto interessante que as empresas analisem é que, muitas vezes, a implementação do percentual de 25% com uma complementação dos salários dos empregados para que eles não tenham qualquer tipo de prejuízo, no final das contas pode ser mais benéfico para a empresa e para o empregado. Por quê? Eu deixei de mencionar um ponto importante. A MP ela fala que a empresa quando ela implementa uma redução ou mesmo suspensão, ela pode pagar uma ajuda compensatória para os empregados para completar o valor que chegaria ao salário deles. E, consequentemente, essa ajuda compensatória ela não vai entrar na base de cálculo de verbas trabalhistas, de INSS ou imposto de renda. Só aí, isso já representa uma economia de 34%, mais ou menos, sobre folha incidente sobre esse valor. Então, nós tivemos casos nos quais nós fizemos alguns estudos e entre a empresa reduzir 20% do salário do empregado e reduzir 25% com o recebimento pelo empregado do benefício emergencial e complementar o salário dele até o valor integral, líquido, era mais benéfico para a empresa e o empregado não sofria prejuízos. Então, esse é um ponto importante. Do ponto de vista estratégico, analise os custos da redução e as alternativas que podem ser adotadas. Um questionamento que é muito comum quando a gente fala dessa ajuda compensatória é, mas eu posso compensar inclusive o bônus ou as comissões que meus empregados receberiam? Porque eu tenho empregados comissionados e muitas vezes a maior parte da remuneração deles é baseada no variável. Eu posso fazer isso? Pode. Inclusive até o Bruno Dalcomo, que é o secretário do trabalho no Ministério da Economia, ele falou sobre isso em uma das recentes declarações dele. Então, isso sim pode ser feito e isso reduz ainda mais o impacto em relação aos empregados. Outro ponto importante é a forma na qual
0: essas medidas são adotadas. E Renato, você pode dar detalhes para gente de como essas medidas podem ser adotadas e quais são as principais dificuldades ao implementá-las?
1: Como eu falei, a MP ela traz algumas alternativas, que algumas medidas podem ser adotadas por acordo individual e outras por acordo coletivo. O que nós temos visto na prática é que aquelas que têm que ser adotadas por acordo coletivo, os sindicatos estão tendo uma dificuldade para fazer as assembleias e a assembleia é um dos requisitos legais para a validade de um acordo coletivo então muitas pessoas nos perguntam mas como é que eu vou fazer a assembleia? o que nós temos visto é que os sindicatos têm aceito a realização da assembleia e o voto dos empregados né, por e-mail, mas isso tem que ser acordado com cada sindicato, então as empresas que não estão operando, está todo mundo em casa por exemplo, a maioria dos sindicatos principalmente aqui em São Paulo tem aceito que a empresa envie um e-mail para os empregados com uma cópia do acordo coletivo a ser aprovado e eles deem o aceite ou não deles por e-mail e depois esses e-mails são enviados para o sindicato, o sindicato prepara uma ata. Esse é um ponto muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque existem também sindicatos que você manda o acordo para análise deles, eles já assinam e falam, não, está tudo bem, pode implementar sem fazer assembleia. Consequentemente esse acordo pode ter a sua validade questionada no futuro. Já existem ações trabalhistas na Justiça do Trabalho nas quais a validade desses acordos é questionada justamente pela falta de assembleia ou pela falta do aceite do empregado. Só foi dada a ciência para o empregado e não houve o aceite. Então, esse é um ponto também muito importante para as empresas que querem implementar essas regras, analisar a forma, tomar cuidado com a forma para que no futuro, quando tudo isso passar, a validade dessas reduções não seja questionada. Um outro questionamento que a gente tem recebido muito é em relação aos benefícios. As empresas perguntam, bom, tudo bem, eu vou suspender o contrato de trabalho do meu empregado, posso deixar de conceder vale transporte e vale refeição? A MP fala que você tem que manter todos os benefícios dos empregados, só que o vale transporte, na verdade, ele é destinado a permitir que o empregado chegue no seu ambiente de trabalho. Então, a partir do momento que ele está trabalhando de casa, você não precisa dar o vale transporte. Ou se ele está com o contrato Suspense, você não precisa dar o vale-transporte. Só que não tem nada que fale sobre o vale-refeição. O entendimento que já se consolidou é que o vale-refeição você tem sim que conceder, até porque o empregado pode pedir um delivery ou algo nesse sentido e pagar com o vale-refeição. Esses têm sido os principais questionamentos que nós temos recebido dos nossos clientes. Outros pontos envolvem a implementação de ambas as alternativas da MP. Tipo, olha, eu posso reduzir o salário e depois suspender o salário do mesmo empregado? Pode, a MP permite, mas você tem uma limitação no tempo para você fazer isso. Então, tem uma limitação, você pode fazer isso no máximo, a junção das duas, no máximo em 90 dias. Então, você pode, por exemplo, suspender o contrato de trabalho do empregado por dois meses e daí no terceiro mês, quando as coisas começarem a voltar, mas você ainda não tem uma demanda suficiente para que o empregado trabalhe 100% da sua jornada, você implementa uma redução de jornada, desde que tudo isso esteja devidamente formalizado.
0: E Renato, e para as empresas que ainda mantém os funcionários trabalhando de forma presencial. Existe algum cuidado que você gostaria de reforçar para garantir a saúde dos colaboradores e também para evitar problemas legais no futuro? Para as empresas que mantêm empregados trabalhando,
1: um ponto importante é observar as cautelas para preservar a saúde e a segurança dos empregados. Existe já uma circular de orientação para as empresas em relação às cautelas que têm que ser adotadas, principalmente relacionadas a distanciamento, a concessão de equipamentos de proteção individual, como máscaras, como manter álcool já no ambiente de trabalho, como cautelas na limpeza, como cautelas no transporte, como cautelas no refeitório, isso falando principalmente de indústria. A adoção dessas medidas é muito importante e nós temos visto isso não só preservar a saúde dos empregados, a segurança dos empregados, mas também para evitar problemas legais no futuro. E eu vou te dar um exemplo. Já existem casos de sindicatos que estão buscando medidas judiciais para que algumas empresas encerrem as suas atividades por conta de eventual insegurança no ambiente de trabalho para a saúde dos empregados. Tá? E eles têm tido êxito nisso. Analisando essas decisões, nós vemos que muitas empresas que não adotaram essas medidas de segurança, para muitas empresas, os juízes levaram isso em consideração para acolher o pedido dos sindicatos e falar, não, realmente a empresa não está adotando nenhum tipo de cautela em relação à proteção do, da saúde dos empregados, não estão colocando a população de risco, principalmente, colocando para trabalhar em casa. Então, por conta disso, os juízes determinaram sim que fossem suspensas as atividades da empresa. Essa é uma recomendação nossa. É, seus empregados ainda continuam comparecendo ao ambiente de trabalho, adote essas medidas de cautela. E isso é muito importante, não só para a proteção dos empregados, mas também para evitar problemas futuros, judiciais ou até uma descontinuidade temporária das suas atividades. Esse é um ponto de atenção que muitas empresas não se atentaram, estão começando a se atentar mais agora.
0: Bom, então vamos agora para concluir o nosso podcast, falar de algumas dicas centrais do que foi debatido aqui. A primeira é, dado tudo isso que foi disponibilizado, toda a legislação, cabe à empresa, ao RH, ao CEO, aos líderes, interpretarem essas medidas e verem quais são realmente aplicáveis à sua realidade, de acordo com a característica da sua força de trabalho, de acordo com o seu segmento de atuação, e realmente pensar nisso da melhor forma para preservar o capital humano. Será que realmente vale a pena desligar, sabendo que todos os impactos que tem, já tem um impacto de caixa imediato numa rescisão, aumenta o desemprego, tem um impacto na sociedade. Então, se existem medidas que permitem você flexibilizar o contrato de trabalho, colocar em férias, suspender, enfim, como o Renato aqui abordou bem, acho que é muito importante entender com profundidade isso, ver quais são os pontos de atenção e aplicar visando preservar o emprego, porque a gente sabe também dos desafios que é, são serão depois de recontratar, treinar os colaboradores e, de novo, tudo isso vai passar. A gente tem certeza que vai passar. Então, acho que essa é a primeira dica. E a segunda, inclusive, tem sido tema de muitas discussões nossas aqui de aumento de demanda, é a parte de capacitação. Esse é um excelente momento para capacitar. A gente tem observado isso, no, por exemplo, em clientes nossos, de varejistas, que tem colocado sua força de trabalho né? muito, milhares de pessoas, às vezes em casa ou às vezes sem a capacidade de poder atuar numa loja ou algo do tipo e tem aproveitado esse momento para capacitar os colaboradores, é né? um ótimo momento, a parte de treinamento digital games tem crescido muito então a gente tem observado que é uma oportunidade, as pessoas estão com disciplina, estão focadas, quarentena não é férias, então acho que é uma excelente oportunidade de aproveitar esse momento para fazer ações de capacitação e obviamente preservar os talentos Manter as pessoas engajadas Manter a comunicação frequente Gerir a rotina Então a gente aprendeu rapidamente a trabalhar Numa nova forma Em teletrabalho, em home office E eu acho que a gente está se saindo muito bem Essa é a minha segunda dica Ouvido agora o Renato para dar as dicas principais aí do que foi abordado nesse podcast.
1: Bom, do ponto de vista legal, a primeira dica que eu daria é analise o impacto da medida que você vai adotar no seu custo. Às vezes você tem uma ordem de implementação de uma determinada medida, principalmente de uma matriz lá fora em outro país, que vem com base na legislação daquele país da matriz e muitas vezes ela não se aplica aqui ao Brasil. E existem medidas melhores a serem adotadas com base na nossa legislação, principalmente para uma redução de custo e evitando, assim, também perdas para os empregados. Então, acho que todo mundo pode se beneficiar com isso. Segunda dica, na busca da segurança jurídica, olhe sempre a forma na qual essas medidas serão implementadas. Estou implementando essa medida de acordo com a lei? De acordo com o que diz a lei? Isso é muito importante porque nós temos visto diversos casos em que, na pressa, ou muitas vezes levadas a erro, as empresas estão adotando essas medidas sem observar os requisitos legais para sua implementação. E terceira dica, para aqueles que estão trabalhando ainda na empresa, principalmente para a indústria, adotem as cautelas recomendadas pelos órgãos governamentais em relação aos trabalhadores e em relação ao ambiente de trabalho. Isso não só vai proteger seu empregado, vai evitar problemas, vai evitar ausências como também vai evitar questionamentos judiciais futuros
0: Em primeiro lugar, gostaria realmente de agradecer ao Renato e ao Demarés por essa participação nesse podcast. Foi espetacular, acho que o tema é muito bem debatido e por um especialista e uma referência no tema. Então, muito obrigado, Renato. Passo aí a palavra para seus agradecimentos finais aí. Não, Felipe, eu que agradeço o convite é uma honra poder participar desse
1: podcast com vocês, também uma empresa com tanto prestígio e fico à disposição para os próximos podcasts, vai ser um prazer
0: muito obrigado, gostaria de agradecer também a nossa audiência, os nossos ouvintes nesse novo canal da LG Lugar de Gente. Acho que começamos aí com o pé direito com esse podcast, num tema tão importante a ser debatido nesse momento. Teremos novos episódios em breve dessa edição especial em comemoração ao dia do RH. E eu gostaria de convidar os ouvintes a acessarem o blog da LG para conferirem outros conteúdos sobre legislação trabalhista e outros temas no lg.com.br blog. E, claro, estamos sempre à disposição aí para discutir os temas que vocês sugerirem. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast.